0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, olha só o cenário que nós estamos nesse episódio do IDETEC. A gente vai trazer uma, um tema inusitado, digamos assim, que é sobre, obviamente, marketing, dados, tecnologia e etc. Só que não é o um tema inusitado, mas principalmente o local que a gente vai falar inusitado, que é o Estádio Mineirão. E a gente está aqui no Mineirão, justamente com o Vitor Komura. Ele é Head de Marketing aqui hoje. A, a, no estádio, a gente vai falar sobre isso inclusive que não é só mais um estádio de futebol, né? ele é basicamente já se transformou em uma arena multiuso e a gente vai inclusive falar sobre esses desafios que eu sei que o Vitor e o time do Mineirão aqui passaram esses últimos oito anos mais ou menos de transformação então vou deixar o Vitor aqui se apresentar, obrigado mais uma vez pelo aceite do convite e se apresenta aí para a nossa galera Oi gente, obrigado
1: pelo convite Rodrigo, obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o Mineirão. Pra gente é super difícil, assim, explicar o que é o Mineirão, né? E mais difícil ainda pra mim falar de mim mesmo, assim, eu tenho um perfil super low profile, mas assim... Mas todas as vezes que eu falo sobre o Mineirão, eu falo com muita fluidez. Assim. Meu nome é Vitor, né? Vitor Komura. Eu sou Head de Marketing e Comunicação aqui do Mineirão. Eu trabalho no Mineirão há 10 anos. Eu cheguei aqui na obra. Então, eu passei assim, por diversos é, cenários aqui. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, a esplanada estava sendo colocada, não tinha cobertura... Caraca. Ali gramado não tinha nada, era só terra.
0: tava, tava afundando ainda o estádio. É, estava
1: em época de obra, em pleno vapor. É, então eu passei por várias, vários cenários de comunicação e marketing aqui do Mineirão. Hoje eu acho que é um dos cenários mais diferentes. Igual você falou, a gente tem feito uma transformação já há um tempo sobre sair dessa imagem de estádio de futebol para se tornar de fato uma arena multiuso. Não é fácil, aqui existem costumes, tradições, ritos e trabalhos trabalhar com isso, com uma população com, que tem uma, um senso de pertencimento muito forte com o Mineirão, né, que é muito passional, é super complicado, mas é, é desafiador. Eu acho que é ao mesmo tempo que é difícil e a equipe toda que de vez em quando sai de cabelo em pé, é super gratificante ver cada ação que seja pequena, seja grande, ela sempre tem algum efeito na comunidade, na imagem do Mineirão, na, né, assim, no jeito que o Mineirão é percebido pro mercado então
0: é desafiador e é ótimo legal cara você trouxe um, um ponto bacana que é o seguinte a gente tá lidando aqui a gente tá falando sobre um monumento mineiro que é o que você falou a galera se sente dona a gente tem duas torcidas principalmente de futebol muito grandes que hoje em dia, isso vai mudar um pouco com os estádios do Atlético, enfim. Mas que esses caras, antes disso, era Mineirão do Atlético e do Cruzeiro, né? Sem falar, querendo ou não, no preconceito e tradição dos próprios, das próprias pessoas que trabalhavam e trabalham no Mineirão em relação a essa mudança, né? Porque assim, cara, uma coisa é você lidar com, com jogos de futebol e etc. Outra coisa é a gente trabalhar, inclusive, vocês trabalharem com eventos simultâneos, que é uma coisa que já sim. acontece há anos. Sim, sim.
1: Eu acho que a, a fala acho que não é nem preconceito, assim. Eu acho que a expressão certa é, é resistência, assim. Excelente. Porque as pessoas, de fato, eu acho que 90% dos funcionários do Mineirão, talvez até mais, assim, chutômetro total, sem dados. Eu acho que a, a grande parte aqui dos funcionários do estádio são frequentadores do Mineirão. Eu, por exemplo, aprendi a andar de bicicleta no Mineirão. Eu, eu vim, também. Eu vim, eu frequentei o estádio diversas vezes. É a pergunta que eu mais para que time que você torce eu não falo para ninguém, eu torço pro Mineirão, <risos> Melhor não. É, mas eu vim assim em diversos jogos. Meu pai que não torce para ninguém de fato, assim, me trazia para assistir grandes times. Então eu vi, sabe, Romaria de mundo no Flamengo, vi time da Parma Palmeiras, vi alguns outros times, vi o Cruzeiro de 2003, vi o Atlético de 99. Então eu vi muitos times, então eu frequentei muito estádio, então passou pela minha vida. E aí boa parte dos funcionários também. E no Mineirão Antigo, a gente não tinha essa parte de eventos. Exato. A gente tinha o Axé Brasil, talvez, o Pop Rock, que mesmo assim migrava entre Mineirão e, e Independência, mas a gente não tinha o Mineirão como... Acho que a gente não tinha Belo Horizonte como um cenário de Isso. grandes eventos. perfeito. E aí, eu acho que essa mudança de chave com o Mineirão vindo pós-reforma, moderno, um, vindo Copa do Mundo, eventos internacionais e, e cravando o nome né assim no cenário internacional, falando assim, Aqui a gente pode Sim. receber grandes eventos. É, acho que a Copa do Mundo é um, uma virada de chave para a cultura belo-horizontina. A gente passa por transporte, aeroporto, o jeito de se comportar, hotelaria. E aí eu acho que tudo vai levando em conta, tudo vai, é, né, assim, vai somando para que é, a gente esteja pronto para receber coisas internacionais. E aí o Mineirão, eu acho que essa gestão atual do Mineirão ela se preparou muito para que tudo isso que girasse em torno do Mineirão pós-Copa do Mundo também gerasse receitas. Perfeito. E aí, sair do estádio de futebol, desculpa, sair do estádio de futebol e virar uma arena multiuso não é fácil, até porque os próprios produtores ainda têm uma certa desconfiança, Sim. né? O mercado vê com desconfiança. Então a gente precisou ser super criativo, precisou ser super inovador. E hoje, por exemplo, eu sei que é meio atemporal, né? Os Sim. episódios, mas gravação de hoje, a gente vai receber um jogo, no sábado a gente vai receber um evento grande, Caboteco do Gustavo Lima, hoje a gente recebe Atlético Brasiliense na Copa do Brasil, testando um formato novo, a gente já traz o gol, a gente já vê um palco montado, a gente vai receber só o anel superior, o anel inferior tá todo com estrutura, isso nunca aconteceu, Sim quase nenhum estádio. No Mineirão é a primeira vez e assim, se você pensasse há 10 anos que você receberia jogo e evento simultâneo, jogo e evento um dia após o outro ou tendo um, dois grandes eventos como vão ser de quarta e sábado era impensável, né? Então eu acho que a mudança de mentalidade aí da gestora do Mineirão é importante não só para o estádio, não só para a cultura, não só para a população. Eu acho que é muito importante para o estado, para geração também de receitas indiretas, né? Empregos indiretos, a quantidade da economia que é movimentada com o show internacional ou com o jogo. Então eu acho que existe uma, um crescimento óbvio do Mineirão porque ele é o palco principal, mas eu acho
0: que a essa... As também vão ganhando com ele, sabe? Não, com certeza. E, cara, tem um ponto que, assim... Como lidar com o estádio, com a história do mineral, né? Ele quebra a cultura... É uma quebra de cultura quando a gente transforma o estádio numa, numa uma arena multiarena. A própria Minas Arena, né, que hoje é administradora, passou por muito perrengue e muito desafio. Só que ao longo do tempo, eu sou como você, eu, eu amo o Mineirão em si. né, A história, puxa, eu vim aqui em 92, Atlético e Flamengo. Né, eu lembro até hoje um negocinho vendendo dentro do estádio, saca? Então é, é muito marcante mesmo o estádio. E eu achei muito legal, eu sou muito observador. Fui acompanhando muito as ações que a Minas Arena foi fazendo, por exemplo. Uma coisa que eu achei fantástico eu sei que vocês levaram uma porrada muito grande do público. Vocês fizeram uma ação, eu não me lembro agora o ano certinho. Mas pro público, LGBTQIA+. Eu acho que vocês colocaram a arquibancada inteira, né? Com, com arco-íris e tudo mais. Só que isso tem uma coisa muito legal. Beleza, vocês apanharam, o pessoal brigou e etc. Mas vocês falaram, cara, isso é... Agora o Mineirão é, assim. E pronto, e ponto, não tem o que discutir, né? Quais foram outros desafios, por exemplo, que vocês trouxeram? Que vocês tiveram, né? Não relacionado apenas a isso. Essa diversidade da comunicação como um todo.
1: Esse caso do LGBTQIA+. É principalmente Dia do Orgulho Internacional LGBTQIA+, ele passa muito sobre pilares de, de marca, né? Mas antes da gente falar sobre qualquer coisa sobre pilar de marca, construção de marca, a Minas Arena hoje é um desafio pra gente, a gente sumiu com o nome Minas Arena. Porque quando a gente surgiu, a empresa surgiu, né? A Minas Arena surgiu ela se tornou um novo ator em um cenário que existia só clube de futebol e federação, confederação não, né? CBF, FMF e não existia uma empresa Tipo, a gente é muito famoso, né? A Dengue informa, mas era, a Dengue era um, era um, órgão, um público. órgão público, né? Assim, um braço do governo, dentro da
0: Secretaria de Esportes. Só que não tinha negociação. Só, só para o pessoal entender, porque o pessoal do Brasil inteiro ouve o podcast. A Dengue, a gente precisa entender, quem não quer que nem entende, cara, quem era do estádio aqui, antes do Mineirão ser reformado, antes da, da Minas Arena, a Dengue informava tudo relacionado à substituição. Isso, isso. a Dengue,
1: um... na verdade, era administradora do estádio, né? Então, assim... A Dengue, pra quem não é daqui de Belo Horizonte, que não frequenta o Mineirão, a gente, o artigo não, não é um artigo A, né? Não é a Dengue, a Aedes egípcia é a Dengue, tudo junto. Se eu não me engano, o AD é de Administração Estadual de Minas Gerais. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Se alguém tiver aí que me corrigir, sem problema nenhum. A Dengue, ela não entrava em, em negociações. Quem quisesse jogar aqui no Mineirão, eu pegava e jogava. E aí, pós-Copa do Mundo, surgiram as administradoras de estádio privadas, gestoras de estádio privado, que é o caso da Minas Arena. Então a gente surgiu em um cenário quem que é essa Minas Arena na fila do pão? Né? Então aí a gente teve uma grande dificuldade, principalmente com o Atlético. A gente fechou um contrato com o Cruzeiro longo, fechamos com um contrato com a América longo e o Atlético falou, não, eu não fecho. Contrato do jeito que ele é feito aí com, entre é, Minas Arena e, e clube, ele é leonino, eu não quero. E aí a gente passou a, a ganhar um holofote que a gente não teria assim, nunca. Então as pessoas começaram a enxergar a Minas Arena como uma vilã todo mundo amava o Mineirão, eu vinha as pessoas vinham ao estádio e falavam, nossa, o Mineirão tá lindo foi, a experiência foi muito legal cara, mas aquela Minas Arena, e aí a gente começou a entender que a gente precisava de consolidar a nossa imagem e quando a gente fez um estudo de marca pesquisa, né, assim esse social listening total, a gente percebeu que a Minas Arena era odiada pelas pessoas, e aí foi a hora que a gente sumiu com o nome Minas Arena, a gente fez uma virada de marca, um rebranding mesmo sumimos com a Minas Arena e a assumimos um nome que é forte pra caramba, que é Mineirão. E a partir daí a gente começou a trabalhar pilares fortes, sólidos, para que a nossa imagem ficasse cada vez melhor e mais bem vista com a, com a população, com os torcedores principalmente. Então, a parte de diversidade ela é super importante para a gente. A gente já sabia que a gente ia apanhar, mas é uma coisa que a gente não vai abrir mão. É assim, a gente vive num mundo em transformação. Pessoas estão em transformação, então as empresas também precisam se transformar. Então, quando a gente fez posicionamentos, no, o primeiro posicionamento foi em 2017, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ a gente iluminou a fachada no Mineirão e a gente achava que a gente ia tomar só porrada. E ali a gente teve indicativos muito importantes, que a gente teve 50% por 50% de gente apoiando. Que legal. E foi ali que a gente entendeu. Falei, olha... O qual... caminho é esse, né? De qualquer forma, a gente... É, exato. A gente vai apanhar em determinados assuntos. Mas se eles são valores importantes para a empresa, a gente vai bancar. E a gente bancou. E hoje, por exemplo, as... é, a própria comunidade já espera os nossos posicionamentos. Então, de 2007 até 2017, desculpa, até hoje até 2021, que foi o último, em julho as pessoas esperam o que a gente vai fazer então, e a gente vê que um posicionamento não foi só para reforço de marca, ele foi para uma construção de novo público, então a gente tem percebido que existem movimentos de torcidas LGBTQIA+, surgindo, e a gente tem relatos de pessoas, do, dos líderes de torcida que falam que aqueles posicionamentos são super importantes foram super importantes para que eles criassem essa torcida. E aí a gente vai fazendo, vai, enten vai entendendo também quais são as mudanças que existem no mundo. É, não faz o menor sentido mais um estádio ser predominantemente masculino. Né? Assim, a população feminina hoje é a maioria no mundo. É a maioria no Brasil. Então, o que, que a gente também fez? Posicionamentos mais agressivos com o Dia Internacional da Mulher. A gente fez uma parceria com o Cruzeiro, se eu não me engano, 2018, 2018 acho que 2018, a gente fez uma parceria com o Cruzeiro e a gente fez ingresso de graça pra, pra mulheres. E aí foi a primeira vez na história que teve 50% de mulheres e 50% de homens. E aí a gente também tem relatos de movimentos femininos, não só feministas, movimentos femininos surgindo pra vir ao estádio depois que eles vieram a primeira vez com aquele ingresso de graça. Então a gente, a gente tem entendido também que os nossos posicionamentos pra imagem, eles precisam ter uma consequência. Eu não vou fazer um posicionamento só porque é legal que tá todo mundo fazendo, né? Assim, é, a gente pode entrar depois no digital sobre trending, né? Surfar as ondas e tal. Mas quando a gente faz ações para construção de imagem, principalmente para os pilares da empresa, a gente precisa fazer com uma consequência. né? Então, LGBTQIA de Internacional da Mulher, a gente tá fazendo muito. A gente é muito focado em públicos, público preto, por exemplo. A gente vê que é uma né, assim, É um grande gargalo ainda É super marginalizado A gente percebe que as pessoas querem vir Mas elas ainda não se sentem Seguras por conta de segurança Por conta de olhares Então a gente quer criar esse ambiente Que seja de todos né então é, Eu acho que o nosso principal posicionamento Como instituição A gente falou de estádio de futebol Para essa migração de arena multiuso Mas eu acho que o nosso principal posicionamento É o Mineirão é de todos Aqui é pra fazer tudo, aqui é pra todo mundo, sem, é, sem distinção de gênero, cor,
0: raça, a gente tá aqui pra fazer absolutamente tudo pra todo mundo. Tá? Legal, e uma coisa que é assim, interessante, da mesma forma que vira uma causa, né, essa questão do multiarena e tudo mais, esse tipo de coisa também é uma causa, se transforma sim, na causa sim. porque é, conecta uma coisa com a outra, né, não é simplesmente igual você falou, ah, não é para fazer bonitinho, né marketing, porque isso seria muito, muito perigoso e errado, verdade é é,
1: a gente, a gente, inclusive, a gente toma muito cuidado quando a gente fala dessas ações de causa. É muito comum no mercado tratar isso como marketing de causa, né? Assim, obviamente, se você for analisar um pouco, tem, você enxerga marketing de causa, mas a gente nunca enxergou é, fazer as ações, principalmente para público, de atrair público, pensando em venda, pensando em receita. A gente pensa em fazer um ambiente realmente seguro e que seja bom para todos. E aí a parte de receita receitas, compras, produtos, elas vão ser consequências.
0: Exatamente, eu costumo dizer isso. Um bom, um, o resultado, digamos assim, é consequência de um bom trabalho, basicamente isso, né? Porque a ideia é realmente, como vocês têm essa causa muito forte, isso acaba se transformando no dia a dia, e é uma coisa muito comum, né? E, e aí, cara, assim, esse, todo esse lance de comunicação, da comunicação do Mineirão, que eu acho, como eu já te falei, eu acho incrível. Como é que vocês, aí você trouxe a parte de trending e tudo mais, como que hoje vocês trabalham o dia a dia, da comunicação, do marketing do, do, do estádio e da arena multiuso né? acho que eu vou até parar de usar esse nome estádio, da arena multiuso, por quê? poxa, é o que você falou, hoje vai acontecer um jogo aqui e pela primeira vez vai ter um estádio atrás do gol, um, um palco atrás do gol e os torcedores não estão na arquibancada inferior, como é que vocês trabalham essa, essa parte da comunicação socialista, eu sei que é uma coisa que é bem forte de vocês já há algum tempo vocês se preocupam com que as pessoas estão falando, por exemplo, ah, do bar. XYZ no jogo tal, com a catraca. Como é que funciona isso aqui no Mineirão?
1: É, assim, a gente teve uma, uma sacada lá em 2015. É, a rede social já era bem forte tudo, né? Em 2013, 2014 já tava começando a esquentar mais Twitter e Instagram, principalmente. A gente teve a sacada aqui em 2015 que a rede social ela não era só entretenimento. A gente entendeu que rede social era um braço operacional, porque dali a gente conseguia enxergar muita coisa. E hoje, assim, a mentalidade da equipe em dias de jogos é informar, entreter, mas metrificar, gerar insights, apontar problemas para os setores corretos. A gente, de fato, é um braço operacional, né? Assim, mas. Não é só postagem nas redes sociais, não, né? É... Isso é uma coisa muito clara entre a gente. A nossa rede social, ela não é só oba-oba. Isso a gente tomou sempre muito cuidado, assim, com outros funcionários que passaram aqui com a gente, né? Assim, porque a rede social durante muito tempo, ela era pra entreter, né? Assim, entrar na timeline das pessoas sendo uma empresa é muito difícil. Então, a gente precisava, quando a gente começou a fazer alguns posicionamentos, a gente precisava fazer diferente. Então, a gente buscou mesmo o oba-oba, né? Então, assim, buscar o um meme, é, né? Assim, criar alguma trend. A gente, a gente a gente sempre buscou fazer essas coisas, mas hoje, mais madura, comunicação mais madura, uma equipe mais madura, né? Uma equipe mais de mercado que a gente trouxe, a gente entendeu que a gente pode fazer tudo isso, mas sem deixar de fazer o papel sério que é administrar o Mineirão, né? Então, assim, obviamente a gente nunca deixou de tratar isso com seriedade, né? Então, apesar de alguns cases serem famosos, de por exemplo, do desodorante, que o torcedor veio com desodorante, virou um, um baita meme por aí, ali a gente tava tentando resolver um problema operacional. O cara foi foi barrado na revista do estádio com um desodorante. O segurança falou que não podia passar. O cara foi no Twitter, reclamou. A gente conversou com ele e ele falou assim, não, vocês me devem um desodorante. E aí no dia seguinte a gente foi e fez uma ação de entregar vários desodorantes pra ele. Virou um meme. Saiu no BuzzFeed, saiu no Globo.com, saiu na capa do Globo.com, pra, pra, pra você ter ideia. Mas ali a gente tava tentando resolver uma, uma parada operacional. E lá também teve uma viradinha de chave, porque a Rexona nos procurou pra falar assim, e o desodorante era a Rexona. A reaccionada nos procurou falando assim, olha, a gente quer entrar aí pra fazer um kit pra esse, pra esse torcedor e tudo, e a gente quer entender o que aconteceu, e ali foi super legal, porque a gente tava tentando resolver um problema, virou um meme, virou um... Baita case de sucesso naquela época, mas assim, naquela época a gente tinha uma linguagem mais engraçadinha pra tratar as coisas. Eu então, vi que por vocês isso foram que virou. É.
0: Ao longo do tempo, né? Isso. É, eu
1: acho que é maturidade também. Sim. Eu acho que o evoluir dos anos também com as redes sociais mudou bastante. Total. Eu acho que o evoluir também da, da, das redes sociais também faz com que a gente se adapte. Naquela época, as empresas estavam tratando as redes sociais de uma maneira mais engraçada. Tinha o pingu do ponto frio, né? Então, a Netflix. O estava começando a surgir com aquela linguagem mais leve. E a gente tinha a persona mineirão. Então a gente tratava ali como primeira pessoa, tinha uma coisa mais direta. E hoje a gente foi amadurecendo e a gente foi entendendo que aquele perfil já não existe mais. Hoje a gente já tá focando um pouquinho mais no tal do estágio, que é super famoso. É, mas o estágio ele é um cara que, ele é como se ele fosse um torcedor. Ele é um representante da torcida dentro do
0: estádio. Explica é. pro pessoal o que é o estágio.
1: É, o estágio é uma persona que a gente Criou, né? Assim, que é o estagiário, muito conhecido na internet, que todo mundo que administra a rede social estuda. Você que é social media, eu compadeço disso. Você estuda, você planeja, você faz benchmark, você pensa um milhão de, de estratégias de conteúdo para as pessoas continuarem te chamando de estagiário. Tá tudo certo. É, e a gente adotou essa, essa brincadeira que as pessoas têm para criar a Persona estágio. A gente tem aqui um social media, né? Assim, mas todo mundo da nossa equipe, hoje somos. 7, mas vamos tornar 8. Mas todo mundo produz conteúdo. Então. Por que criar uma persona para que ninguém perceba a mudança de conteúdo de acordo com as pessoas? Então o estágio é sempre o mesmo. Apesar de ser, às vezes sou eu que tô tweetando, às vezes é o Rafa, às vezes é a Babi, às vezes é o Luiz, às vezes é o Thiago, às vezes é a Lola. Deixa eu ver se eu esqueci alguém para não ser injusto. <risos> não, tá tudo certo. Eu, aí cada um vai tweetando, né, assim, dia de jogo, por exemplo, jogos grandes, a gente trabalha com todo mundo aqui, então cada um vai para um canto gerar conteúdo. Então parece que o estágio é onipresente, mas com o mesmo não. tom de voz, isso, com o mesmo é um plane... é um... existe um planejamento gigante por trás de rede social de linguagem, então de voz, postura quais são os nossos pilares de conteúdo a gente tem um trabalho bem chato nisso eu sou bem chato em relação a isso eu vim da rede social, eu vim do conteúdo então eu, eu sei o quanto isso é, é difícil manter a mesma pegada então às vezes quando eu tava de folga as pessoas me mandavam, não é você que tá na rede social né? e aí eu falava, é, não é então hoje a gente trabalha pra que todo mundo faça o mesmo conteúdo do mesmo jeito, pra que exista uma persona única, que seja só o estágio. Então, a gente mudou do mineirão, né? Do senhor de 56 anos, 57 hoje, mas na época era um senhor de 55, 56 anos, é, mineiro, hospitaleiro, paisão. Então, a gente tinha uma linguagem meio assim, meio brincalhão. E hoje a gente foi pro estágio, que é essa coisa mais team, né, assim, ele tem essa linguagem mais team, comenta Big Brother, mas ao mesmo tempo, se tiver que falar de política e economia, ele vai falar, não tem time, ele torce pro Atlético, torce pro Cruzeiro, ele é Mineirão Futebol Clube, mas ele é um cara que é antenado em tudo, então ele é onipresente, então ele tá na arquibancada, ele tá no campo, ele tá falando de PBB, mas ele tá falando de economia, então o tempo inteiro, tudo que é notícia, tudo que é relevante pra nossas redes, o estágio tá ali interagindo.
0: Cara, que legal. Você trouxe um ponto muito interessante também que, que é a metrificação, né? Claro que a gente já conversou com isso, sobre isso há uns 4, 5 anos e eu vi realmente que houve uma evolução muito, muito grande em todos os aspectos. assim. E se a gente for pensar em rede social, em comunicação digital... A gente tem a famosa taxa de engajamento, que eu não tenho dúvida nenhuma que a taxa de engajamento pura e fria de vocês é sensacional, a mais alta do mundo. Porque do mundo eu não sei, mas é boa. <risos> né? é, tipo, Posta uma coisa, interação é o que falta. Uhum. Né? Seja positiva ou negativa. É, que tipo de métrica, como é, como que vocês trabalham, né, para tomada de decisão e para geração de informação também? Negócio né? você falou, poxa, nós somos um setor estratégico operacional hoje para melhoria da operação do estádio. Quais são métricas? O que que vocês normalmente analisam, o que vocês trazem como insight? A gente tem aquela sempre... A gente sempre entra naquela, naquele conflito, né? Gente,
1: existem as métricas de vaidade e existem as métricas que precisam ser analisadas de acordo com o negócio, né? Assim, tem gente que pensa em conversão, tem gente que pensa em acesso de site, né? cliques. A nossa é, de fato, né? assim, uma análise de sentimento positivo e negativo, questões operacionais, críticas, sugestões, é, elogios.
0: Vocês categorizam, por exemplo, por área do minerão? Por área. Por exemplo, é, é, né? super
1: difícil, é super difícil fazer fazer monitoramento do Mineirão. É, é muito difícil. É, é porque é manual, né? É manual e é mais do que isso, porque a palavra chave pra tudo é Mineirão. E aí, o jogo de futebol, a notícia que sai é o Atlético enfrenta o Brasiliense no Mineirão. E essa notícia, ela é replicada várias vezes. Então, ela tá no monitoramento várias vezes. As pessoas falam, cheguei no Mineirão, faço check-in no Mineirão, tem lá estádio Mineirão. Então, o número de palavras que a gente tem por jogo é muito alto com a palavra Mineirão. né Então, assim, a gente contratou recente uma ferramenta é, e aí tinha X é, um número X de palavras dimensões é, em um jogo acabou, o crédito acabou acabou e aí a gente entendeu que olha, vamos fazer na mão a gente tem uma ferramenta para nos ajudar a fazer ali uma, uma, um funil mais bem feito mas aí a gente trabalha manualmente mesmo. E aí é palavra-chave junto com o Mineirão, né? Esplanada Mineirão, cerveja Mineirão, tropeiro Mineirão. Ah, e só pra quem Mineirão. não sabe, né?
0: Tem uma outra coisa também no início da, da Minas Arena, foi o que foi o problema o tropeiro. Sim, o tropeiro. O tropeirão do Mineirão. Né? Pra quem não sabe também, é histórico aqui no Mineirão, o tropeiro. Então as pessoas estão assistindo o jogo e tal, e elas vão lá, compram o tropeiro, e é um prato bem grande, inclusive, e o pessoal come, né? Então eu acho que achei legal que vocês terem essa categorização tropeiro, é, tropeiro, tropeiro Mineirão
1: foi uma grande crise é, só pra contextualizar o que o Rodrigo tá falando a gente teve uma crise por causa de um ovo, é, isso parece bobo né? Assim, mas em tradição não dá pra se mexer, então quando a gente voltou o tropeiro o estádio antigamente ele não era tão fiscalizado pela vigilância sanitária né? assim, a modernização do mineral tem o ônus e o bônus o bônus é que a gente passou a ser fiscalizado e a comida passou a ser uma comida de fato de qualidade, não tô falando de sabor Boa, tô falando qualidade. Então, o risco de salmoura é muito baixo, o risco de intoxicação é muito baixa Então, a vigilância sanitária, na época da obra, falou assim, ó, pra fazer o ovo tem que ter X equipamentos aqui e que custaria milhões, assim. Caramba. E a obra já custou milhões pra fritar um ovo. Pra fritar um ovo. E aí, é. todo mundo tomou uma decisão na época e falou assim, não, então, existem maneiras diferentes pra fazer esse ovo? Existem. E aí, fomos fazer o tropeiro com um ovo sem
0: ser aquele frito na hora né então eu acho que teve hein? também para galera ter uma ideia acho que ele não era molinho também é, é coisa porque assim. é porque
1: a gema mole ele tem ela tem um tempo de exposição né por Sim. conta
0: de, de salmoura
1: salmoura não Salmonela, desculpa gente eu falei salmoura duas vezes Salmonela. por conta de salmonella e por conta de temperatura né assim então eles faziam o ovo com gema dura, não é porque ele era frito. Ele, na verdade, ele era feito de uma maneira diferente, assim. E aí, a gente teve uma crise gigantesca de 2013 a 2015. É, foi bem, bem grande, né? Foi, foi, foi longa a, a crise, porque, de fato, era uma foi uma obra cara. E aí, a gente tomou uma decisão, assim, a gestão tomou uma decisão que também partiu muito das redes sociais, dessa metrificação, de, desses monitoramentos, dos relatórios, que se a gente não mexesse na... No tropeiro, a gente continuaria apanhando muito, assim. E a experiência do torcedor passava pelo tropeiro. A experiência do torcedor em Minas, no Mineirão, ela tem ligação
0: direta afetiva com o tropeiro. É processo, é o passo a passo, é o passo né? A Chegar passo, no Mineirão, exato. assistir a o jogo, jornada.
1: O bebê... Quando você desenha a jornada do consumidor aqui, Isso. o tropeiro tá em pelo menos. Em 15 personas, a gente tem aqui 16 personas, em 15 personas tem tropeiro. Então a gente metrificou, né? fez relatório, pontuou isso para a gestão e falou: ó, a obra vai ser cara. É só um ovo. Mas a mudança de, de percepção do torcedor na experiência vai ser positiva. Isso a gente garante. E não deu outra. Quando a gente voltou com o ovo no tropeiro, fizemos uma baita de uma ação também, né? Sim, assim, eu lembro. A gente pô, a gente teve muito trabalho para voltar a galera, com o ovo. A galera
0: meio que não, não confiou muito na é. época,
1: né? É. Na e atuação. aí a gente falou, olha... Vamos fazer, fizemos uma grande ação. E aí o tropeiro virou uma força de dentro da nossa comunicação. E aí a gente começou a trabalhar o tropeiro de uma maneira mais tradicional. Então, é. É... e até para mostrar: assim, quem fazia o tropeiro aqui no Mineirão eram pessoas que faziam há 40 anos já. Que era a Dona Sônia e o seu Fernando, que são os dois proprietários de bares antigos, são é, nossos permissionários aqui. E aí, quando a gente trouxe eles, né, assim, a Dona Sônia principalmente, para fazer essa esse rosto da pessoa que faz o tropeiro, a gente ganhou muita mídia e aí a gente conseguiu entender que realmente a obra valeu a pena, mas se a gente tiver que fazer um ROI aí, <risos> é, ele é super positivo porque a venda de tropeiros aumentou muito. A gente apareceu, a dona Sônia deu a receita do tropeiro, não é de casa, programa da Globo. Fez um tropeiro para Paola Carrossela, na Band. Então, a gente fez uma, uma série de, de ações midiáticas também para capitalizar com isso, para mostrar para a gestão. Olha, a gente encheu o saco, mas a gente está fazendo nosso trabalho
0: aqui também. Vai dar, vai dar um certo retorno. Que legal. E ó, eu posso falar. Eu comi o tropeiro antes e, eu, e agora. Então... Melhorou muito. Melhorou muito. Então, posso garantir. Eu não garantir. vou fazer
1: juízo de valor aqui.
0: <risos> não, eu mas faço. Mas é uma comida super tradicional. Puts, é impressionante. É, é gostoso demais, assim. O pessoal do, do, quem ouve o podcast também, todos os episódios, deve estar tá vendo aí. Porque todo, todo mundo que eu convido, eu tento ter propriedade, né? E, então, assim, eu sempre falo, ah, eu já fiz o curso, já fiz isso, já fiz, já contratei <risos> tal coisa. Então, vale a pena mesmo. Cara, que legal. E isso é um ponto muito interessante, o oh, Komuro, porque pô, uma tomada de decisão, como essa? Eu falo muito, eu sempre falo muito, né, cara? Usa dado pra se embasar. Se você chegar, chegasse simplesmente e assim, galera, o pessoal tá reclamando. Ah, nós tivemos reclamação no jogo XYZ ou todos os jogos nós tivemos reclamação. O pessoal ia falar assim. É, mas
1: isso ainda acontece, mesmo com os dados. Claro, é, claro. É super difícil, né, assim, porque a gente, eu não sei como é que são as outras empresas, né, porque eu tô há 10 anos aqui e eu até passei por outras empresas, mas a minha carreira toda foi aqui. Então, o que eu vivo é o meu presente, é, é a minha rotina, né. Né? Assim, é a minha experiência. Mas a gente ainda. É, o setor de comunicação e marketing do Mineirão ainda enxergam como a gente sendo os pontuadores de problema. Olha que interessante. Né? Então, assim, mesmo a gente falando com relatórios, né? Assim, como notícias, a gente fazendo análise, a gente fazendo sugestão, ainda tem um pouco, tipo assim, opa, lá vem a galera querer pontuar nossos problemas. Então, é... Isso a... mais pra diretoria ou pro, pro todo? Eu acho que como um todo, assim, eu acho que a diretoria entende muito, a, a, os gestores entendem muito, as pessoas entendem muito, mas pontuar problema não é legal. Pensa, você trabalha você trabalha com tropeiro, e aí você faz um baita de um trabalho, é, você trabalha muito aqui... Faz várias horas extras pra fazer um negócio bonitinho, deixar o bar arrumadinho, tropeiro dentro da, das medidas da vigilância sanitária. E aí vem alguém e fala assim: olha, tropeiro não tá legal. A pessoa. Né, assim Eu acho que é natural das pessoas já falarem assim, putz, vão, vão me demitir, vão, ah, vão ah, falar mal do entendi. meu trabalho, não sei o que.
0: Não enxergam então, como melhorias, né? Exato. Sempre.
1: Não, na verdade, eu acho que não enxergam nem como feedback. Ah, eu acho tá. que o dado pra gente, ele é feedback. Talvez em pouquíssimos lugares que tem, assim, né? Vou falar de alimentação especificamente, a gente tenha retornos tão rápidos quanto Mineirão. Verdade, é assim, é pô, eu como, Eu como um... Vou falar, a marca, não tem problema. Não tem problema, não, né? Eu vou comer um McDonald's, por exemplo. E se ele não tá legal, não tem muito. Eu vou falar ali pra rede social que tem milhões de pessoas, sabe? Eu vou comer. Vou lá na rede social, vou reclamar. Não sei se o cara vai me ouvir. A gente até tem as facilidades de aplicativos, né? desses aplicativos de entrega que tem ali avaliação, mas mesmo assim o retorno também ao consumidor final não é tão interessante. Então a gente aqui, como tropeiro, como alimentos e bebidas, pra gente é uma força muito grande. Então, quando a gente teve problemas no ano passado de cerveja quente a gente... É imediato. É imediato. E a pessoa que tá aqui no Mineirão é assim, ela tá tomando uma cerveja quente, ela vai twittar na hora. Ela não chega em casa e vai twittar. Então a gente consegue pegar aqui no nosso monitoramento coisa na hora. E aí se a gente é, né, assim, se a gente tá com volume ok, se o é, nosso monitoramento tá funcionando legal, se aquela reclamação é genuína, porque também existem as reclamações que não são tão verdadeiras, se aquilo é genuíno, a gente consegue atuar na hora. Isso já aconteceu. Uma pessoa reclamou de uma cadeira suja, toda da cadeira tem uma plaquinha assim, e aí a plaquinha tinha caído, a pessoa sentou com uma camisa nova do Cruzeiro, e a camisa rasgou atrás, e ela na hora ela tweetou, brava né assim, ela pegou, tweetou, ah um absurdo e tal, e tal, e tal, minha camisa nova paguei não sei quanto, a gente pegou isso no monitoramento, na hora a gente já foi lá na loja do Cruzeiro aqui do lado de fora, a gente tem uma loja do Cruzeiro aqui, fomos lá, compramos uma camisa e assim, mandamos uma resposta na hora, ah, a gente sente muito, fez uma, aquela resposta protocolar e falamos assim, em qual setor você tá em qual assento você tá? A pessoa falou na hora, tipo tava acabando o jogo, a gente foi lá com a camisa entregou, e aí essa pessoa ela ficou até sem reação e ela já começou a fazer megas elogios pra gente e tal, e aí isso acontece, a ah, minha cadeira tá suja, a gente vai lá, se a gente consegue pegar no um monitoramento mais rápido, se a gente consegue ver aqui o um negócio acertem se está tudo... É, dentro de um contexto legal, a gente, ó, equipe de limpeza, bate o rádio, né? Equipe de limpeza, setor tal, lugar tal, a gente tem gente reclamando de cadeira suja. Tem como ir lá? E aí eles conseguem ir. É, agora, né, assim, nesse cenário de pandemia, ah, tá sem álcool em gel. Então, álcool em gel, os protocolos eram prioridades pra gente. Então, eu pegava no monitoramento, a gente ia imediatamente pros lugares. Então, a gente via muita gente falando, ó, oh, aqui em tal lugar tá sem álcool em gel, reclamando. Mandava imediatamente alguém pra lá pra resolver. Ver. E aí, monitoramento pra gente é isso, assim. Só que internamente, ainda as pessoas enxergam, né, assim, não como uma uma crítica construtiva, a gente nunca traz, é exato, a gente nunca traz pro nosso público interno como apontamento, a gente ainda tem tá tomando certos cuidados até pra tampar o nome das pessoas, as fotos das pessoas, pra que aquilo também não se torne pessoal, né, é, porque em, em alguns casos precisa de print, né, pra gente provar é, e aí a gente tem, tem tomado esse cuidado mas a gente tenta fazer nuvem de palavras ter guiar tudo, fazer gráficos, mas é uma cultura que ainda precisa ser mexida, né, de futebol, pô, eu tenho 34 anos, sou da, dessa parte digital, mas a gente aqui também tem gente que tem 60 anos. É, assim, Sim, tem gente, 70 é, anos. Exato, e aí é uma outra percepção, uma outra vivência, e o Mineirão é, é diversidade, e aí a diversidade dá porta pra fora, dá porta pra dentro também. E aí é desafiador, mas assim, é do jogo, né? A gente precisa saber jogar o jogo também, a gente não precisa ficar bravo por conta disso, mas é, é, tudo é construtivo, tudo é uma maneira de, de fazer a experiência do torcedor melhorar. Então o que acontece é, eu acho que É uma, é uma evolução
0: é, gradativa, é. né, Vitor? É. Assim, a gente, né, a gente faz o evento em 360 aqui, e a gente fez, a primeira edição que a, gente, que a gente fez no Mineirão foi em 2018 e foram dois dias, então a gente tinha um aplicativo do evento. E aí, não, não sei se você vai lembrar, mas enfim, no, no primeiro dia a, 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 os fornecedores de água e café simplesmente deram um bolo na gente. O que aconteceu? O pessoal foi pro aplicativo do, do evento e começou a, né, meter o pau, obviamente, porque, poxa, inclusive o pessoal deve ter andado possivelmente uns 10km cada dia, porque tinha o palco pau, principal era um pouco mais longe e cara só que a gente conseguiu agir muito rápido também porque no final do dia do primeiro dia a gente conseguiu também já resolver o problema e no segundo dia estava tudo resolvido então é, até pro pessoal entender esse social listening né que é ouvir o que as pessoas estão dizendo nas redes não apenas em Instagram Twitter etc cara isso tem um valor que é, é a gente absurdo é, e a
1: gente ainda tá tentando né assim como todos funcionários acabam sendo torcedores Torcedores, né, frequentado, é, tem amigos frequentadores, a gente também usa disso. Né? Então ah, tem gente que torce pro Cruzeiro, tem gente que torce pro Atlético, a gente não pode negar isso. E aí acaba participando de grupos, de WhatsApp, por exemplo. Então ali de grupo de WhatsApp também surgem algumas coisas. E aí isso é uma mudança de cultura interna que foi super legal. As pessoas não estão aqui pra gente pra dedurar. Né? As pessoas estão assim, gente, eu acho que é bom a gente ficar aí alerta em relação a isso e isso sabe? Então, assim, o próprio funcionário, são 120 funcionários. Caraca. Então, são... No, no Mineirão hoje? Sim. Direto, obviamente. Diretos, diretos. É, então, são 120 funcionários que são nossos ativos, né? Então, são esses 120 funcionários que quando tem uma crise, chega numa mesa de boteco, vai todo mundo fazer uma inquisição no cara, né? Ou, ah, mas o Mineirão é isso, o Mineirão é aquilo. Então, se a gente também não dá resposta para esse cara, esse cara não consegue dar resposta para os ativos dele ali, né? Para os parceiros, para os pares dele. Então, a gente também toma esse cuidado. Nós funcionários precisam ter as informações, Nós funcionários precisam ser informação e os nossos funcionários precisam nos dar informação. É, e aí também tem essas coisas, né? Tem funcionário que roda o estádio inteiro, tem funcionário que tem contato direto com a torcida organizada, tem funcionário que trabalha direto com o bar. Então, tudo isso é insight, tudo isso é dado, né? Então, é, quando a gente fala de dados, principalmente, a gente fala muito, muito, muito de rede social, mas tem outros milhões de dados para serem coletados, né? É, então, isso a gente também toma muito cuidado para que a gente seja assertivo não só com uma bolha. Não tem sei isso, se isso fica que claro, legal. mas... A tem esse cuidado, né? Exato. Pra não,
0: não ficar, tipo assim, ah, resolvemos aqui. aquele Pra não ficar o, o cobertor curto, né? Sim, Puxa total. pra cá, legal. É porque, assim,
1: a rede social é um recorte. Sim. Né? Então... Hoje, a gente tem ali na, na parte, né, assim, de análise dos insights nossos, a gente tem. É um público X% masculino, X% feminino, né, assim, tantas pessoas são de tal lugar, pipipi, Mas essa é, de fato, a realidade. Isso é uma bolha, né? Esse, ele, é um, ele é um recorte que a gente tem de determinados lugares. Existem Vocês tomam cuidado um... para não
0: enviesar Exato. a análise, né? Exato. Porque,
1: dependendo, a gente toma uma, uma, uma atitude, ah não vai ter tropeiro, porque esse público a gente tá recebendo aqui no, no monitoramento, que a galera não quer. Isso é um movimento articulado, é isso pra quem trabalha com política sabe como é que isso funciona. Pra quem trabalha com Big Brother então, é, nossa é, nem se fala. Mas, então a gente precisa tomar cuidado. Então, além da, dos dados da rede social, a gente precisa cruzar com os dados reais, né, que não que a rede social é real mas assim, os dados de, das pessoas aqui, da experiência Do mundo pessoas, físico, né, do, mundo, do mundo, mundo físico, Exato. E aí a gente tem uma central de atendimento, que também nos gera insights. sites, então a gente, nosso maior desafio é pegar dados de tudo que existe dentro do Mineirão, que é super difícil mas é o nosso maior desafio hoje e eu acho que é a implementação de cultura primeiro começa aqui com a rede social, vem com a, com a central de atendimento, depois vem com a parte empírica de cada funcionário, eu acho que a gente vai crescendo, estamos em 2022 Mineirão é uma empresa de a Minas Arena é uma empresa né de pouco mais de 12 anos então ainda é muito nova ainda a, a cultura ainda não é muito forte, assim, é, apesar de termos coisas bem sólidas, mas é muito novo também a cultura de dados para certas pessoas. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que existe isso há mais tempo e a gente trabalha com isso há mais tempo, mas a gente é pouca, né gente? Pouca gente dentro de um, de um sistema muito grande aí de, de empresas. E a formação de cultura.
0: Legal. E, e eu, eu vejo que a cada cenário, né, existe uma evolução do Mineirão e uma preocupação dos formatos de dados. A gente até encontrou em um jogo aqui e eu comentei com você sobre uma Iniciativa, que não é necessariamente do Mineirão, especificamente, né? Que é o monitoramento facial de alguns torcedores quando, por exemplo, tá? Vai ter uma importunação sexual, ou houve uma briga, e esse cara foi. essa pessoa foi presa aqui, ela é identificada e possivelmente as câmeras agora já detectam ele rapidamente e ele não consegue entrar é, no estádio.
1: É, isso é uma coisa que veio dos órgãos de justiça, né? Assim, não é, não é do estádio, mas já é um passo super importante. Reconhecimento facial é um sistema ainda muito caro e ainda muito complexo porque vou, vou dar um exemplo prático aqui eu como o estádio eu posso até reconhecer o rosto de alguém que tem problema com justiça mas eu não tenho poder de polícia Entende? legal entendi então de fato precisa vir a maneira né é, muito então é precisa vir das autoridades então o primeiro passo já foi dado né, cadastramento e reconhecimento nas delegacias aqui do estádio. O segundo passo é implementar isso. né Eu não sei quando, não sei uhum. como, mas vai ser implementar isso dentro do estádio. E acho que o terceiro passo é implementar. A evolução, né? É, Aí dentro evoluir. da cidade, né? Mas, como eu falei, assim as empresas ainda, essa parte de dados, essa parte de tecnologia, ainda é muito recente é muito... para algumas pessoas, para algumas empresas. E é muito limitado. Para os é órgãos muito. públicos, então. Muito, Nossa. né? Então, é, para os órgãos públicos de segurança, que, né, assim, a gente sabe que é, não é fácil. Né, assim, questão financeira, uma questão de orçamentos. É, é muito variável, né? Sim. Então, e
0: tecnologia, dados, tudo isso requer investimento. requer né? é, no, no volume hoje que Mineirão, órgão público, seja o que for, né coisa maior, coisas maiores, ele, ele existe? Exige sim. Por mais que esteja mais, é, mais acessível, etc., exige investimento, né? É, Vitor, cara, a gente tá partindo aqui para o nosso final do podcast. Cara, assim, muito feliz. Quero, primeiro, quero já publicamente aqui dar os parabéns parabéns pra você, pro seu time né? eu te conheci como social media da, do Mineirão e houve uma evolução absurda aí. Pra finalizar assim conta só pro pessoal entender, porque é diferente, acredito que seja bem diferente qual que é a composição do time de marketing e comunicação do Mineirão hoje? É legal. Essa pergunta
1: pra mim ela é a mais legal de todas porque esse lugar que a gente tá aqui, essa parede super bonita tá escrito aqui, Mineirão Lab é, a gente criou uma, um laboratório dentro do Mineirão. Então, o nosso setor de comunicação, que sempre criou pro Mineirão, a gente entendeu na pandemia, sem receita, sem jogo, sem evento, a gente não tinha zero geração de receita, que a gente precisava ser criativo. Então, a nossa criatividade, que sempre foi pro Mineirão, a gente começou a pensar, essa, fazer essa criatividade, gerar receita para marcas. Então, a nossa primeira ação foi, a gente sempre fez um dia dos namorados, sempre. Por que não fazer um dia dos namorados para uma marca? E a gente trouxe a Brahma. Pra fazer uma ação do dia dos namorados na pandemia pra um setor que não parou, que era a galera dos motoboys. Então a gente pegou o Zé Delivery e fizemos com, tipo, um pedido aqui, né? A esposa do. Do. Do, do motoqueiro, motoboy, eu não sei qual que é a palavra certa, mas a esposa desse profissional quase não tava vendo ele, porque ele tava trabalhando dobrado, porque tava ganhando muito dinheiro. E ele não parava, né? E aí a gente pegou a história deles na rede social, né? A gente pediu pra galera mandar as histórias na rede, ela mandou e aí a gente fez um pedido aqui no Mineirão, ele veio entregar e quando ele chegou existia um jantar à luz de velas no meio do gramado pra ele e pra esposa só, com todos os protocolos de saúde sendo respeitados, com a Brama assinando. Então ali a gente conseguiu gerar receita, a gente, não, a gente fez uma baita ação legal, tivemos uma, uma repercussão midiática super legal, então na ponto de vista de imagem que a gente sempre fez, a gente né assim passou de ano, mas a gente gerou receita. E ali a gente falou, opa peraí, a gente precisa começar a gerar receita também para o negócio. E aí a gente mudou mesmo a mentalidade da equipe, é, tivemos algumas saídas e fez com que a gente acelerasse ainda mais essa, essa mudança de postura. E aí a gente passou a trabalhar quase como uma agência. A gente evita falar que a gente é uma agência, é, mas a gente tem cara de agência, cheiro de agência, a gente só não fala que é agência. É, mas aí a gente mudou completamente o perfil profissional nosso, é, e aí a gente foi trazendo gente de mercado. Hoje a gente tem um diretor de arte, né, que foi de agência durante anos, a gente trouxe um social media, que era um social media já reconhecido em clubes, um cara super conceituado já de mercado, então a gente trouxe ele para cá para dar esse salto, não só de conteúdos institucionais, opa, é, não só de conteúdos institucionais, mas também de conteúdos é, para marcas. Então a gente trouxe uma pessoa para de fato ser o nosso head de conteúdo. A gente trouxe uma pessoa de branding que veio da Simpla, né, assim uma, uma, uma... De uma qualidade impressionante. É, trouxemos uma pessoa que era head de planejamento de uma agência grande aqui de Belo Horizonte, que nos trouxe uma outra visão de negócio, sabe? Então a gente é, entendeu que a gente precisava ter um atendimento direto com as marcas, criar com as marcas. Então, o nosso social e a nossa head de planejamento, os dois, eles praticamente trabalham junto com as marcas. Então não tem mais a marca vindo criar, entregando pra gente uma peça que não tem nada a ver né? nada a ver com a gente. Que legal. A gente cria junto, a gente cocria a gente faz com que... É, Virou gente... quatro mãos, né? Isso. Que legal. Essa rede de planejamento entende de fato quais são os pilares da, da marca, o que, que eles estão trabalhando, quais são as necessidades, o que, que eles querem comunicar. Traz pro nosso social, nosso social nossa. dá o tapa e a nossa pessoa de branding só fala assim, não tá saindo da nossa linguagem, tá que tudo massa. certo. E aí a gente trouxe também um assessor de imprensa que era um jornalista, é um jornalista, né? É de mercado e a gente trouxe ele agora pro lado de cada do balcão também está nos fazendo crescer absurdamente porque é uma visão completamente diferente é, e a nossa equipe é essa eu não nomeei desculpa mas o nosso diretor de arte é o Luiz Oliveira, que pra mim não existe designer mais rápido e mais eficiente que ele em BH, é Rafael Bruno nosso social, também muito rápido muito criativo, muito muito dinâmico, a Babi, Bárbara Silva que é a nossa head de, de branding, a Lola Vasconcelos que é a nossa head de planejamento e o Thiago Nogueira que é o nosso assessor de imprensa a gente não tá chamando só de assessor de imprensa ele virou quase que um assessor de comunicação mesmo.
0: É... E você que faz faço a é, direção... Eu, da, isso, eu time. sou a
1: gerência de comunicação e marketing do Mineirão Lab. Então, assim, eu mais hoje defino tempos e movimentos do que boto Pega a mão ali, na massa né? mesmo. Porque com uma equipe muito, muito consolidada como a gente tem, é mais fácil a gente só...
0: Né? Assim, é, Aí, cara, se for pensar quase 10% do, do, do quadro de funcionários Sim. do Mineirão. É muito é, grande. Que sempre fomos quatro né, na equipe de comunicação. Hoje vamos ser oito.
1: A gente está já no processo seletivo, bem andado. Vamos contratar mais uma pessoa para cuidar de marketing. Legal. É, para ser uma dupla com a Lola, né? que a Lola, que, a Lola virou uma parte estratégica para a gente aqui dentro da empresa. Então a gente precisa de uma pessoa para gerar apresentações, relatórios, bem, né? relacionamento com o cliente. Então a gente está trazendo mais uma pessoa. E acho que a mudança do, não é só daqui. né? Do, do nosso setor. O setor, de, o setor comercial sempre foi também muito enxuto, já está um pouco mais robusto. Nosso setor de eventos também era mais enxuto, está crescendo. E aí eu acho que essa mudança natural que a gente teve, né? durante muito tempo a gente se preocupou com operação. Hoje a gente está começando a ir para uma parte um pouco mais de produção comercial, sabe assim, é, sem deixar de fazer o nosso core, né? que, é a, que é a operação, mas é, a gente pode também fazer coisas proprietárias. Então, com uma equipe de eventos que produz, uma equipe comercial que vai ao mercado, com uma equipe de marketing e comunicação que cria, então a gente tem aí, nesses três pontos, uma parte que a gente é mais ativo no mercado, sabe? A gente deixa de receber as pessoas e passa a ir às pessoas.
0: Entendi, legal. Cara, é... então, mais uma vez, obrigado pela... pelo aceite do convite. E eu fiquei assim mais maravilhado ainda do, pelo, pelo que aconteceu, pela evolução, porque a gente conversou lá em 2017,
1: 2018. Que bom. A pandemia é. fez acelerar
0: muita coisa. É, essa foi a pandemia a gente tá zona de conforto. <risos> verdade é essa, né? Então, é, é, foi incrível essa história aqui. E, e mais uma vez, obrigado pelo, pelo acento. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas para todo mundo. A gente vai ter o
1: evento aí Vamos também, ter. né? Então, todo mundo que ouviu aí, me vê no corredor, pode me chamar. A gente está aberto para tomar um café, para tomar um, uma água, Show. comer um tropeiro. Estamos à disposição Boa, com Boa,
0: comer um tropeiro. É. E eu já vou ficar aqui, porque tem jogo do Galo daqui a pouco. Eu já vou ficar aqui no Mineirão para aproveitar esse jogo. Pessoal, só para lembrar... A gente tem a nossa pesquisa, a primeira pesquisa de marketing por dados no Brasil, que a gente fez um mapeamento com mais de 600 profissionais, foi super legal, para entender a adesão de dados, marketing, tecnologia, dados e de tecnologia dentro do marketing. O link vai estar aqui na descrição para vocês e espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.